0: Dobrý den, zaposlouchali jste se do našeho pořadu Blesk Podcast, kterým vás provází Jiří Marek. A se mnou je zde bývalý zdravotník, záchranář Vícamek, který teďka organizuje pomoc pro Ukrajinu. Devětkrát už přivezl pomoc humanitární a zároveň uprchlíky do Česka. Dobrý den. Dobrý den. Pane samku vy jste na to reagoval velmi rychle. Invaze začala 24. února a vy už jste 26. a 27. února mířil na Ukrajinu s humanitární pomocí. Co byl ten první moment, že jste si řekl, pojedu tam,
1: i když se tam bombarduje? Uh, tak my jsme nechtěli jít na Ukrajinu, že? My jsme chtěli jet na hranice a uh, já nevím, jestli se to bylo vzhůru, když ta válka začala.
0: Docela, já jsem měl neklidné spaní ten večer. Já
1: jsem koukal, já jsem měl na Twitteru celý večer a pak to začalo v jednu, ve dvě, ve tři vypadat, že se to spustí. Tady mm-hmm. jsem pak nespal celý den uh, a vlastně v pátek jsme se domluvili s Martinem Pánkem, zřevitelem Liberálního institutu, že pojďme na pivo. Uh, do takové kraftové hospody, kterou mají běloruš, běloruští emigranti mm-hmm. uh, před Lukašenkem, a že tam pojď na pivo a tam vlastně Martin říkal, že chce jet na hranice. Tak jsem říkal, že jdu s ním. A druhý den se přidal Václav Hnátek, ještě publicista, novinář. Takže jsme tam vyrazili třetí den války, jsme jeli no po
0: tu první cestu jste platili ze svého, že jste si vybrali peníze, nakoupili nějaký materiál. Co jste vlastně tu první cestu tam ještě no, ta, vezli?
1: Ta první cesta měla být prostě jenom, že jako za naše peníze koupíme, co budeme moc a dovezem to tam e, do Ubly, což je hraniční přechod s Ukrajinou. Mm-hmm. A přivezem nějaké prostě uprchlíky, který tam ještě budou. A e, Pak jsme to na Facebook, že tam jdem a jestli chce někdo něco poslat s náma nebo někoho přivést, tak je tam napíše... A myslím, že Roman Kříž, podnikatel, který vyvíjí umělý maso, tak nám napsal do komentářů, se nechcem poslat nějaký peníze. Tak jsem tam napsal svůj netransparentní osobní účet a prostě celkově tam přišla asi 330 tisíc. No.
0: A co jste nakoupili teda na ty první cesty? Oblivně
1: cokoliv si jako dokážete představit pod pojmem humanitární pomoc. No. Hmm. Konzervy, pleny, vložky, tampony, powerbanky, spacáky, deky, karimatky cokoliv. Přesní dávky, dětské výživy, prostě. Dezinfekce, všechno možné, všechno možné.
0: My se těm jednotlivým cestám budeme ještě více věnovat, ale teď bych se zeptal na tu poslední devátou. Vy jste před ní zveřejnil na Facebooku a <coughs> na Twitteru, že vybíráte peníze na to, abyste koupili takzvané tablety Postynor, vy jste nakonec koupili ela které slouží k tomu, že když někdo je znásilněn tak nebo dojde k nějakému kojitu, a tak, aby do pěti dnů se mohl zbavit toho možného dítěte. Jak vás tohle napadlo? Byl nějaký moment, kdy jste si uvědomil, že musíte se na ty tablety, že musíte zakročit?
1: Nám psal člověk, který bojuje na Ukrajině a dostal tady tu zprávu z Ukrajinské domobrany. a poslal nám to a psal, že prostě to píše všem, okolů, že se nějak angožujou a že to je opravdu strašně potřeba. Tak jsem to poslal Martinovi a Václavovi a e, jako vlastně velmi rychle jsme se domluvili, že se převonačíme na tohle, já jsem koupil těch prvních e, 30 tablet za 15 tisíc e, a vlastně jsme si řekli, že to teda není úplně jako efektivní a že už e, my jsme hlavně v té době měli na, e, na, na účto asi 55 tisíc už jenom, tak jsme se domluvili, že to prostě zveřejníme, že nám třeba ještě lidi pošlou 100-200 tisíc, no a oni nám poslali prostě přes 2 miliony,
0: Hmm, to je spousta peněz. Když vám psal ten kamarád, byla ta zpráva jako dojemná, nebo čím, čím vás tak zasáhla?
1: No, on tam prostě psal, že obce osvo, os, osvobozené od skřetů potřebou ASAP Postynor, protože de, detaily psát nebudu, protože je to na poblití, no. hmm. psal.
0: Pak se začaly v mediálním prostoru šířit vlastně ty příběhy jednotlivých dívek a žen, které čelily tomu nás? Tohle
1: nekonečně prostě, no. hmm. Zmiňoval
0: jste, že jste vybral 2 miliony korun na ty tablety, ale někdo vám také přispěl. Kolik nakonec těch tablet bylo, co jste vezli na hranice?
1: 560 tablet teď v té první dávce, no. hmm.
0: A kdo vám teda všechno přispíval, kolik byla ta konečná cena?
1: Uh, no, jako nej, nejvíc nám přispěla zdravotnická skupina EUC, která hmm. prostě tu cenu srazila, až na dvě za tabletů. Takže od těch jich bylo asi 480. A dalších několik desítek jsem dostal od, od různých lidí, prostě, který vykoupili lékárny. Uh, a teď máme objednaných dalších 900 tady těch tablet a ty tam povezeme v pátek.
0: Vám se vlastně podařilo dostat ty tablety do Kijeva, jaká byla ta jejich cesta, jak, se vám, jak jste dokázal sehnat vlastně ty kontakty na místě v Ukrajině, který by byly ochotní vést to tady do
1: bojové zóny? Všechny tady ty kontakty mi sehnala na plavec, což je úžasná fotografka, skvělá žena. A ta jednak mi dala kontakt na Matouše Blahu, Bláhu, který má na Facebooku stránku Humanitární koridor přímo na Ukrajinu a vlastně od začátku války tohle dělá mm-hmm. a je schopný opravdu dostat věci do Kyjeva, dokonce i do Mariupolu, a, mm, takže s tím jsem se skontaktoval. A ještě nám dala kontakt na organizaci veteránek ukrajinské armády a ta ty převzala a dál se o ně bude starat. Tam mají nějakou gynekoložku, prostě, která jezdí do těch čerstvě osvobozených oblastí pomáhat. Takže myslím, že jsou jako v nejsprávnějších rukách. No.
0: Chystáte se teda na další cestu s tou Elavan?
1: Teďka máme EUC, respektive EUC a distributor výhradní tohohle léku do České republiky, jehož jméno jsem trestu hodně zapomněl, ale bude na Facebooku. Tak ty nám dodají 900 tablet, který tam povezem v pátek, plus ještě spoustu zdravenského materiálu, protože ona to prostě nebude jenom tady o těch tabletách. Když přijedete prostě na, na místo, kde bude sto z, žen, kteří byly znásilňovaný, tak vlastně malýmu množství můžete tady ten lék nabídnout, protože některý byli znásilňovaný měsíc, někteří jsou ve stavu, že vám neřeknou vůbec nic, některý byl strašně poraněný prostě. Uh, takže my tam dovalíme teď neště těch 900 tablet přímo do Kyjeva a tam se vlastně domluvíme, jak budeme postupovat dál, ale hodně to bude taky o zdravotnickém materiálu, který je potřeba na ošetřování těch poranění. A tak, no. A i různých jako, přístrojů, ultrazvuků do terénu a tak podobně.
0: Neuvažoval uvažoval jste na tím, že byste to rozšířil, také se snažil oslovit nějaké gynekologie české nebo zdravotníky z této oblasti uh, a dovést je tam. Podívat, teďka opravdu o vás ve spojitosti se s a
1: pomoci s násilním, se mluví teďka nejvíce. Uh, já nevím, jestli můžu jmenovat a, a tak asi uh, radši zatím ne. Já jsem v kontaktu s přednostou jedné porodnické kliniky v Praze který je zcela nezávisle na nás, jako by tohle chtěl přesně. Chtěl by jako postavit tým odjet na Ukrajinu ošetřovat a ty ženy. Je to profesor gynekolog, Porodník, úžasný doktor, a on jezdí na mise i jako dlouhodobě do Afriky, do Gruzie. Takže to tam budeme v neděli taky domlouvat. No?
0: Váš status také pomohlo rozšířit hnutí pro život, které napsalo, že mnohem hodnější by bylo kondomy a, a pe, pepřové ano?
1: A hůkadla. No. Co vám běželo hlavou, když jste tohle četl? Já, já vůbec nic, mě tam někdo tegnul, tak jsem si to přečet, napsal se, že skočí do zdi a tím to pro mě jako skončilo. Ale moc bych chtěl poděkovat tomuhle mizernímu hnutí, protože myslím, že nám pomohli sebrat tak půl milionu, milion možná. Hm. Takže moc děkujeme.
0: Nejsou jediní, kdo vás nějakým způsobem kritizovali na vaší stránce Facebookové se občas objeví nějaký komentář. Vy na něj docela tvrdě reagujete. Hmm. Berete si to nějak
1: osobně? Vůbec a já mám jako na svém profilu fantastický klid. Já myslím, že za celou válku tam přišli tak asi tři. Tady ty pitomci dostali banána a jako se to, já tam mám úplný klid prostě. Stále
0: sledujete pořád blesk podcast, kterým vás provází Jiří Marek a se je Zde bývalý záchranář víc, který teďka organizuje cesty na Ukrajinu nebo na hranice Ukrajiny a pomáhá místním lidem zasaženým válkou. Jak jsem zmiňoval devět cest, první jste absolvovali tak docela rychlo, ale postupně se to nějakým způsobem profesionalizovalo, i když vy o tom říkáte pořád, že to je panková akce, označujete to kyseláč. Hmm. Tak proč zrovna kyseláč a je pravda, že jste se profesionalizovali?
1: Kyseláč Protože prostě jedna z prvních pladeb na ten můj netransparentní účet od našeho kamaráda měla v poznámce Operace Kyseláč a to je pivní styl a já a Martin Pánek ho milujeme a Václav Hnátek je tolerantní, takže, takže se mluvím Operace Kyseláč, prostě je to jenom vtip a jako on je to furt punk, my prostě nejsme člověk v tísni, děláme to vlastně poprvé, ale myslím, že jsme docela efektivní a ta naše profesionalizace jako tkví hlavně v tom, že jsme se tak konečně pořídili transparentní účet, který může každý sledovat, jsou odkazy na mém, na mém profilu. A spoustu věcí jsme se jako naučili cestou. A spousta lidí nám pomáhá, rozumíte, my jsme vezli šest válečných uprchlíků, byly to dvě rodiny, napsali jsme na Facebook, že že budeme o půlnoci v Praze, potřebujeme ubytovat, bylo to odbavené za 26 minut asi prostě. Mm-hmm. Takže jako, uh, moc děkuji všem svým followerům na Facebooku, protože opravdu fungují neuvěřitelně. Mm.
0: Vy jezdíte také do města Stakčín, mm. kde máte kontakt starostu Miro Bobera. Mm-hmm. Tak čím se vám, či vás tak zaujal tento starosta?
1: No, on je prostě úplně úžasný. Jakože on má svůj full-time job, prostě starosta z čína, teď má ještě druhý full-time job, protože tam má válku. A uh, on se zná, jsou kamarádi se starostou uh, obce Veliký Brezny, což je uh, jaksi z druhé strany prostě hranice. Uh, a posílá mu tam tu pomoc přímo jemu, kamionama ukrajinskýma. A uh, co se ke mně dostali zprávy, tak... Uh, ta pomoc, která doputuje do velké Brezny, tak potom putuje po celé Ukrajině, například i do Charkova, které to potřebuje jak praset Takže prostě nás ten chlap úplně oslovil. Ne? Takový jako skromný, zábavný chlap.
0: Říkáte, putuje dále do Charkova. Máte představu, kam všude se teda dostane ta vaše pomoc? Píšu vám třeba lidé z toho místa?
1: Hmm. To já vůbec jako netuším. Já vím, že prostě několik tun jsme toho složili ve v a to všechno skončilo Velkým Berezným a Velký březný to prostě šajfuje dál.
0: Kdo další tam vozí tu pomoc? Bavíte se s jinými lidmi? Ty
1: to se všichni, všichni, jako to jedete pod jednice, předejde vás španělská dodávka, pak předjedete německou dodávku, francouzskou dodávku, všichni na sobě mají nějaký s velkám nebo něco takového. Když jsme byli v Přemýšli, tak tam prostě na parkovišti jsme viděli jako opravu auta úplně z celé Evropy, tam prostě jezdí úplně všichni. Sedmou cestu jste
0: absolvoval na konci března, kdy jste jel klasicky na Slovensku, kde jste chtěl nabrat další uprchlíky, převesit do hmm. Česka, ale v tu dobu už začal tady tu přepravu organizovat stát, a jste tak jako nezřetelně na to trošku nadával. Hmm. Tak jak to bylo zorganizováno? Co bylo špatně?
1: Já prostě nemám rád centralizaci, nemám moc rád stát a... Uh... To, co jsem tam psal, tak to byly opravdu jako, uh, autentické autentický, uh, slova Slováků, kterými který tohle říkali. No, prostě vzal to do rukou stát a najednou se to celé jako vlastně strašně zadrhlo, strašně zpomalilo, hrozně efektivnilo. Uh, a ještě říkali ty Slováci, s kterými jsem se o tom bavil, že to je paradox, protože tři týdny dozadu to fungovalo skvěle. Uh, a těch uprchlíků bylo mnohem víc, a potom do toho vstoupil stát ve chvíli, kdy už ta uprchlická vlna vlastně jako opadala a prostě je to celý nepružný hrozně. No. To je to, jako to je, uh, bytostná součást centralizace, je nepružnost prostě.
0: Vás ještě s dovolením ocituji, tohle jste napsal. Situace na maďarské straně není klidná, ona není žádná. Slovy ani jeden zádrhel, srocení lidu, žádná centra, žádní migranti. Jakoli hranici překračují a to v počtech, které jsou v těchto dnech bohužel běžné. Já jsem nepochopil, jak to myslíte.
1: No, já jsem přejel tu hranici a tam prostě je úplný klid. Tam není, tam nejsou žádný centra, žádný uprchlíci, Prostě jako to, to, co vidíte v Polsku, to, co vidíte na Slovensku, tak já jsem prostě v Maďarsku na tom přechodu, kde jsem byl, neviděl. A nevím, čím to je. Jediný, co mě napadlo, že ten plesňovej Orbán prostě hrozně moc nechce fotky ukrajinských uprchlíků na maďarských hranicích a tak to prostě zorganizovali tak, aby opravu jako je rovnou někam odvezli. Ale to mě jenom tak napadlo. Že se, jako nevím, proč to tak je. No.
0: Když jsme stále u těch hraničních míst, tak se zeptám na Polsko, jste zmiňoval přemýšlel, kde jste viděl, že opravdu pomáhá celý svět, mě třeba zaujala ta britská patrola, která tam jako... Ty byly skvělé.
1: A čím byly skvělí? No prostě kolíce, jako přejede to do mediky úplně k hranicím, a tam se prostě skontaktíte s Britama a zjistíte, že jich je tam asi 20 nebo 30, jako ty tomu největšímu z nich, co se jmenoval Simon, tak jsme řekli, že jsme to jako přivezli dvě auta pomoci a jestli mu to můžeme nějak předat a on říkal jasně, tak mi to pojďte ukázat a šli jsme asi 30 metrů k autu a jeho zastavili čtyři lidi cestou, Poláci, Ukrajinci, on to prostě všechno tam s nima vybavil, všechny problémy zařídil. Jako byli neuvěřitelní. Předali jsme jim spoustu piv od dvou kohoutů a zpíváru Matuška, tak měl mm-hmm. velkou radost.
0: Jak jsem zmiňoval, také jste převáželi spoustu uprchlíků. Jak ti to lidé se k vám dostali a utkvěl vám nějaký třeba v paměti jeho příběh?
1: Dostali se k nám jako velmi různě. Ty úplně první tři, to bylo prostě čtvrtý den války, takže tam to nebylo zorganizované vůbec nijak. Tak jsme se prostě zeptali tří žen, co tam seděli na kufrech, jestli nepotřebují odvízt do Prahy, tak říkali, že jo. A potom to tam vzala v uble do rukou nějaká česká dobrovolnická skupina, která párovala řidiče s uprchlíkama. Některý jsme přivezli přímo z Ukrajiny, jednoho profesora z Lvova, to mi napsala nějaká paní, kterou neznám, jestli bych ho nemohl vyzhodnout. Dvě uprchlice z Charkova, kteří se dokázali dostat do Marépolu, tak teda Ježíš Marec, to říkám, do Mukačeva, do Mukačeva. Okay. Uh, tak my jsme s chorou byli v ruských polích, takže když jsme se vraceli, tak jsme v Mukačevu nabrali. Uh, a v té přemyšli uh, tam je Tesco, který je změněný na uprchlícký centrum a funguje to tam přesně jako v té úble, to znamená, je tam stan, kde se zaregistrujete jako řidič, dáte jim v občanku, techničák, my si vás vyplní. Pak jdete do toho Teska, tam nahlásíte, a můžete jet, kolik máte míst v autech a oni vás prostě propojí s někým, kdo potřebuje taky tam.
0: Ty dvě uprchlice z Charkova, které jste zmiňoval, bylo to už v té době, kdy obléhali Charkov a bombardovali. Tak, tak si, tak si. A popisovali vám, jak se o tamto dostali?
1: Je, myslím, že jim to do toho Mukačova prostě trvalo třeba jako 30 hodin nebo něco takového. Hmm. A naprosto většinou času trávili ve sklepě s ostatníma rodinama a pak vždycky vybral jednoho statečního, ten vběh do nějakého bytu, tam prostě rychle něco uvařilo, odnes to asi jako... jsem zaznamenal některý lidi, že se jim nelíbí, že se to srovnává s druhou světovou válkou, já nevím s čím to jako srovnávat jiným, ten rozsah je, jako tady od, od světové války, tady takováhle válka nebyla prostě, e, jako už zase tady je velký stát, vedený fašistickým zmrdem, který prostě napadá svoje sousedy. Já nevím, jako, jak to nesrovnávat spíš s druhou světovou válkou. Hmm. A mimochodem. Kdyby byl Hitler zastaven na začátku, tak možná nemuselo 6 milionů lidí židů vyletět komínem. Jako je potřeba zastavit to na Ukrajině, to je to zlo.
0: Říkáte, že někdo navařil, pak běhl zpátky do sklepa. Jak se teda těm dvěm ženám dokázalo dostat z toho
1: Charkova? Já jako přesně nevím, ale to je, jako ten profesor, který jsem vůbec z Lvova, tak ten se tam dostal z Kyjeva a to byly taky jako dramatický zprávy, prostě, že v noci psal, že se pokusí za rozbřezku hned opustit kiev, a že je ho čtvrtě bombardovaná, že to je těžký. Pak se mu to ve 4 ráno jako podařilo, jako nevím přesně jak, no, prostě jako proběhnete městem, doběhnete na nádraží prostě, a tam skočíte do nějakého vlaku a odjedete. Prostě. Hmm.
0: Jak se změnili ti uprchlíci, dokážete to popsat toho prvního výjezdu po ten poslední devátý? Jak
1: se změnili? Mm-hmm. Nějak, to, to jsou furt úplně stejní lidi, to jsou prostě úplně normální stejní lidi, přesně jako my.
0: Ne, já myslel v tom smyslu, jestli třeba utíkají ze vzdálenějších míst, jestli třeba mají méně věcí, jestli jsou více tady to psychicky je,
1: zdevastovaní. Tady to je hrozně různý, tak taky záleží, odkud ty lidi jsou. Jo, vezli jsme lidi, kteří prostě opustili za Karpatí, tak ty měli jakoby, jakoby normálně zabalenou, jako, jako nechali tam pro boha svoje životy, hmm. baráky, všechno tam nechali. Ale měli prostě třeba jako obrovský kufr a e, zrovna ty dvě dámy z Charkova teda měly, myslím, tak baťůžek a tři gelitky. To je smutný. E, ještě jsem teď právě zaznamenal někde na sítích, že ty uprchlíci, který se sem budouvali teď vlastně z těch osvobozených východních území, takže to bude jako peklo, protože ty tam dostávali zabrat prostě měsíc a půl, že? Kuse.
0: Neuvažoval jste také nad tím, že by vy jste sloužil na Ukrajině jako bývalý zdravotník?
1: Mně to napadlo, Vána ukrajinská ambasáda si třetí, čtvrtý den války zveřejnila, že potřebují prostě paramediky, sestry, doktory, kohokoliv, a odkaz na nějaký web, kde se můžete zaregistrovat, ale jako velmi rychle se to vlastně znefunkčnilo, ten, ten web přestal fungovat. A co se ke mně dostalo informace, tak uh, Ukrajina nemá úplně zásadní problém s personálem, spíš s materiálem. Mm-hmm. To za prvý. A za druhý, uh, jako jo, říkal jsem si, že bych jel do Kieva uh, už asi před dvěma, třema týdnama. Jsme se říkali s kamarádem, mým, uh, co je výborná sestra, že bychom tam vodili, ale uh, já myslím, že to prostě Ukrajina jako vlastně nepotřebuje. Já jsem jako nap- napsal, jsem jel na ukrajinskou ambasádu, ale. Uh, Rozumím tomu, že mi neodepsali, protože prostě dobrý den, my jsme dvě SEG, a chceme dělat do Kyjeva, tak jako oni řeší úplně jiné věci, takže chápu, že mi nikdo neodepsal, ale jako je to furt ve hře, no, je to furt ve hře, uvidíme.
0: Plánujete také další cesty na Ukrajinu, co tam povezete?
1: No rozhodně, teď v pátek, v pátek jedem, do Kyjeva, tam prostě to pořádně skontaktíme s těma organizacema, a těch peněz se prostě tolik, že tam bude bez dělou, no. do nedojdou,
0: no. se Je do Kyjeva, který ještě přednedávnem byl obklíčený? A mě ne. Opravdu ne. ne? Já moc děkuji, že jste byl hostem pořadu Blesk Podcast, byl bývalý záchranář, také spisovatel a řekněme i moderátor Výcamek. Děkuju. A vám děkuji, že jste nás dosledovali, doposlouchali a těším se u dalšího dílu pořadu Blesk Podcast.